0: John, ça fait un moment
1: ouais. Oui, ça fait un bail. en buy. visio. Ouais. et encore en visio. C'est toujours pas vu en vrai, mais ça va bientôt changer.
0: C'est ça. La semaine prochaine, on se ouais, voit très on vite. un colloque international. On en parlera tout à l'heure. C'est ça. Donc voilà, on a participé à une formation tous les deux.
1: Oui, on a, il y a, on a terminé cette formation il n'y a pas si longtemps, une formation de coaching, coaching de TDAH. Et euh, avec. c'était la première cohorte francophone pour cette formation et euh, c'était vraiment euh, impactant pour, je pense, euh, l'ensemble d'entre nous. Et moi, j'en je, suis sorti et transformé. Et c'est là qu'on bah, qu s'est rencontrés. Voilà. Tout
0: à fait. Est-ce que, est que tu peux préciser ce que ça veut dire, TDAH
1: C'est le TDAH, l'anagramme du trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Mmh. Même si je n'aime si pas trop cette appellation, parce que ce n'est pas un déficit d'attention, mais c'est un problème pour réguler l'attention. Ce serait plutôt un déficit d'attention euh, circonstanciel, occasionnel, en fonction de, de l'occasion.
0: Bah Peut-être voilà. qu'on va pouvoir en, en parler alors ce soir, parce que finalement, si tous les deux, on a suivi cette formation, d'ailleurs, ça nous a demandé beaucoup de concentration, beaucoup d'application, beaucoup de régularité. Hein, ce n'est pas toujours simple, c'est-à-dire qu'on se voyait euh, un soir euh, ou deux, non, deux soirs par semaine. Et on a fait ça pendant plusieurs mois. Hein, combien de mois je sais plus.
1: C'est ça, je crois que ça a commencé en octobre, octobre, début octobre. Oui. Et ça, on a terminé ça en février, je crois, quelque chose comme mmh. ça. Avec, mmh. euh, bon, En fonction du... Puisque comme le Covid tapait fort à ce moment-là, il y en a quelques-uns qui ont... Enfin, surtout euh, surtout notre gourou, oui. <rire> notre petit Xavier. <rire> euh, donc, ça a décalé un petit peu. Mais c'est vrai qu'on se voyait intensément en visio et avec beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à, à lire et... Et donc, ça fait que quand on se, re on se retrouvait en fin de journée, ce n'était pas toujours facile parce qu'avec toute l'énergie, euh, toutes les tensions de la journée, le soir, c'était assez folklore, mais hyper agréable.
0: Je suis fière de nous, on a réussi à, à suivre la formation jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on mettra un petit lien dans le descriptif de la formation euh, avec les, les, euh, les coordonnées donc, de Fred qui est à l'initiative de cette formation et de Xavier, nos, nos deux gourous, c'est ça hein
1: c'est ça. Plutôt mentor, plutôt mentor, une sorte de,
0: ouais, des
1: mentors que gourous. Mais oui, c'était vraiment. Ils ont été, ils auront un, marqué un moment dans, dans nos vies respectives. Donc oui,
0: avec Exactement. plaisir pour
1: mettre le lien et en parler et bien en parler.
0: Alors, euh, Jonathan, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
1: Bien évidemment, c'est en lien avec euh, le TDAH. Parce qu'au-delà de mon, mon, travail à l'extérieur, qui mérite que je le dise parce que ça fait que je peux désormais en parler librement. C'est je suis conducteur d'opérations dans un groupe à moitié état, à moitié d'état, moitié établissement public, moitié établissement privé. C'est là où vraiment j'ai pu commencer à, à, accepter et à mourir au, au monde, au monde vraiment, au-delà de ma famille et de mes amis à qui je disais, ouais, j'ai un TDAH ». Là, c'est vraiment, je me suis senti suffisamment en confiance et c'était la première fois dans un de mes métiers que c'est aussi beaucoup en lien avec le TDAH, cette thématique, de, de se sentir euh, en confiance pour s'ouvrir et, et donc maintenant, c'est euh, quelque chose qui est connu et qui va peut-être même me, me permettre aussi d'évoluer au sein de mon, de mon groupe dans une autre thématique que celle où je travaille, qui est l'immobilière, mais plutôt aller dans le, éventuellement de l'handicap plus tard, donc euh, complètement en lien avec, euh, avec le trouble de l'attention.
0: Et, et donc, le congrès international, c'est justement, euh, et bien sûr, euh, le TDAH euh, avec euh, les évolutions, euh, une meilleure compréhension. Et, et nous deux, on, on, on le voit quand même plutôt, euh, ainsi que d'autres, hein, mais on le voit vraiment en positif, c'est-à-dire qu'on voit les caractéristiques du TDAH comme euh, des exceptionnalités plutôt positives, comme des, des, une chance de peut-être pouvoir développer certaines compétences qui ne sont pas forcément, euh, 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 on va dire, naturelles chez d'autres.
1: C'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que déjà, c'est… Euh, savoir qu'on a un TDAH et qu'on a fait une recherche sur soi. Et c'est vrai que quand on a ce, ce trouble-là, il y a pas mal de choses qui fonctionnent différemment que les autres. Résultat, c'est un petit peu perturbant, on euh, ne sait pas trop qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et à partir du moment où, où on, on a entre guillemets, ce diagnostic et cette connaissance, cette connaissance on, on, on commence à identifier quelles sont, euh, quelles sont nos lacunes et euh, ces lacunes, est-ce que c'est vraiment des lacunes ou est-ce que c'est des lacunes liées à la société et que si on, est, si on regarde les lacunes, ces lacunes-là sous un autre prisme, juste regarder d'un autre côté, faire un pas de côté, voir ça et se dire, mais non, en fait, c'est une lacune par rapport à ce que la société attend ou tel ou tel, tel ou tel métier en attend de nous. Finalement, si jamais je ne fais pas ça, je fais quelque chose où j'exploite ces, ces lacunes, bien, résultat, ça va devenir une force. Et, quand on connaît ce qu'est qu l'énergie d'un TDAH, qu'elle soit une motrice ou, euh, ou dans la tête, euh, elle peut être infinie si ça nous plaît vraiment. Donc, euh, c'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire que si ça nous plaît, on peut faire de ces lacunes-là, des, des forces. Et toi, enfin, toi comme tous ceux qu'on qu a croisés, c'était vraiment ça qui était... Euh, Au-delà des symptômes de se dire, il y a ça, c'est... Bon, oui, c'est oui, handicapant, mais euh, chacun, a réussi, chacun a réussi à apprendre à, tout doucement. Mmh. Et, ces lacunes-là et en faire des forces.
0: Voilà, on va préciser quand même qu'il y a un diagnostic qui est possible à faire avec une psychologue, avec des tests, des questionnaires. Et euh, maintenant, je pense aussi que euh, tu vas nous décrire quelles sont quelques caractéristiques des personnes TDAH. D'ailleurs, le H peut être présent ou pas. Euh, c'est vrai que c'est euh, une démarche de, de connaissances de soi qui nous amène à découvrir ça et euh, accepter ces différences c'est aussi euh, mieux comprendre voilà, comment est-ce qu'on fonctionne et donc peut-être réussir à, à, à choisir un parcours de vie qui va être plus en adéquation avec, euh, avec notre, euh, nos spécificités
1: Exactement exactement et c'est euh, ça qui est une chance avec le diagnostic c'est de s'en rendre compte euh, de s'en rendre compte alors c'est pas le diagnostic en lui-même qui est important c'est cette reconnaissance qui est euh, par les, les, les médecins, parce qu'un diagnostic, c'est on, on sait des, des, des questionnaires qui sont faits par les psychologues pour justement répondre à des cases, mais le diagnostic est vraiment clinique, c'est quelque chose qui doit être établi par un médecin et qui se fait comme une, une sorte d'enquête sur le passé du patient, comment il était un petit peu à l'école, comment il a évolué à l'adolescence, à l'âge adulte, comment il fonctionne, etc., pour un petit peu voir où, ça, où les endroits où c'est un peu plus compliqué. Et, et c'est vrai que en France, ce diagnostic-là, il est euh, maintenant, c'est en train vraiment d'arriver dans, dans les mœurs, on entend parler ça souvent, donc c'est beaucoup plus euh, euh, démocratisé que, que quand j'étais petit, parce que moi je viens d'une province, je viens d'Annecy, et c'est vrai qu'à part de dire que j'étais un excité, que je courais partout, que j'étais le diable de Tasmanie, parce que quand je passais quelque part, ben, voilà. Ben, euh, voilà, il n'y a rien eu qui a été fait. C'est quand je suis arrivé à Paris, donc il euh, y a une quinzaine d'années, euh, non, même pas une dizaine, douzaine d'années, où j'avais ben là, il y avait des, des médecins qui… J'ai eu de la chance, c'était un peu la loterie. Euh, je suis tombé sur un médecin qui avait fait un bout, un bout de, sa, de son parcours médical là-dedans, parce que c'était ça, en fait, euh, les, troubles, les troubles du neurodéveloppement dont font partie le TDAH C'est que ça n'était qu'une option dans un cursus de 9 ans de médecine, une option sur un trimestre. Évidemment que pour, pour passer au travers des mailles du filet, c'était assez facile. Quoi. Un médecin, il avait tendance à, à dire qu'on avait peut-être ça ou peut-être ça. Ce qui fait que bah, moi, j'étais un petit peu en, en errance. Et ce diagnostic-là permet de se dire Ah, bah oui, mais ce n'est pas une excuse. Mais OK, je comprends mieux. Je comprends mieux. Pourquoi, comment, etc. Mmh.
0: D'ailleurs, tu, tu présentes ton, ton cas. Euh, effectivement, ça avait été remarqué par ton entourage. Et euh, parfois, ça peut aussi être un peu caché. Je pense euh, notamment euh, chez les femmes à qui on impose d'être plus calme, de ne pas bouger, mais peut-être qu'intérieurement, ça boue. Alors, vous avez compris, chers auditeurs, auditrices, nous sommes tous les deux contaminés, hein, tous les deux TDAH. Mmh. <rire> Maintenant, on a l'air d'aller à assez bien. <rire> Mais c'est vrai que dans l'enfance, ça peut être, euh, être remarqué ou, euh, ou pas. Et ça peut être aussi caché ou pas.
1: Exactement, c'est c'est ce qu'on appelle le masque en fait. C'est euh, c'est-à-dire que ma fille a, ma fille a aussi un un TDAH et elle est beaucoup moins euh, euh, dynamique à aller partout physiquement, mais mentalement, euh, c'est pour ça que quand on dit le H, il y, a, il y a pas je pense que la question elle est elle est pas là parce que des fois ça sera hyper 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 actif dans le cerveau, parfois pas, parfois hypo, puis parfois c'est physiquement ou pas. Donc ce ce, ce H là, bon. Il n'est pas vraiment important. Par contre, là où c'est, là où c'est important, c'est que la société, elle attend tellement du, des femmes d'être de, d'une telle manière, des, quand elles sont à bouger partout, et tout de suite, ça faisait, mais qu'est-ce qui, c'est -ce, pas possible. C est, c est, les garçons, c'est normal, et les filles, c'était pas possible. Donc, résultat, pour toujours ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux, aux attentes de la société, elles prenaient sur elles, prenait sur elle, et dépensaient toute leur énergie à se, à se conformer à ce qu'on attend d'elle.
0: Hmm. On se conforme aux normes, aux normes sociales. En même temps, euh, euh, est-ce que, euh, justement, euh, les personnes un peu euh, hyperactives, qui, qui ont beaucoup d'idées à la seconde, qui sont parfois submergées par leurs émotions, qui ont des difficultés de concentration, est-ce qu'ils trouvent leur place dans la société C'est pas toujours évident. Euh, le, le cadre est fait euh, pour euh, certaines personnes, mais pas pour des personnes atypiques comme nous.
1: Clairement, clairement et c'est c'est tout l'intérêt de notre démarche respective qui est fait, qui est de d'essayer de, de, de présenter aux, aux gens un petit peu nos, nos techniques comment on a fait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a mis en place pour pour aller mieux c'est vrai que que ce soit de depuis l'école maternelle jusqu'au jusqu'à dans le milieu professionnel euh, les attentes elles sont pas vraiment en adéquation avec ce que, avec ce qu'on peut faire parce que euh, d'être dans une classe euh, de 30 élèves avec euh, plein de papiers partout euh, sur les murs euh, qu'on soit hyperactif physique ou pas ben, quand, on est un, quand on a un, un, une attention circonstancielle ben, on va regarder partout pas regarder euh, les cours après euh, ou euh, quand on doit rester assis pendant des heures et des heures alors qu'on est un enfant et un enfant le propre de l'enfant c'est de courir partout de s'amuser et en plus quand on a encore plus d'énergie que les autres c'est compliqué donc ça commence à l'école et puis ça continue ça continue, à, ça continue à, au collège au lycée généralement c'est un petit peu compliqué parce que on fait du mieux on essaye de faire vraiment bien et en même temps on en prend plein la tête donc la, la confiance en soi pour peu qu'on ait d'autres euh, troubles d'autres comorbidités qui viennent l'anxiété l'anxiété de bien faire qui quand on prend des on se loupe ben, finalement on commence à être anxieux parce que on n'arrive pas à faire quelque chose alors qu'on met toute notre énergie donc oui c'est pas adapté et c'est pour ça aussi que pour le milieu professionnel c'est important que voilà, on, se bat, on se bat pour chacun des âges et on, on, aide, on essaye d'aider les gens du mieux qu'on peut et, y compris dans le milieu professionnel
0: mmh. et c'est important Hmm. Finalement, euh, toutes les avancées scientifiques sur la, la reconnaissance des, des TDAH nous amènent euh, vraiment des informations pour euh, mieux comprendre euh, ces enfants. Euh, on parle beaucoup des enfants hyperactifs, mais aussi, eh bien, euh, nous, adultes. Et justement, euh, euh, les formations qui sont spécifiques TDAH permettent de mieux accompagner ces spécificités-là, parce que... Euh, hmm, on ne peut pas accompagner des personnes TDAH de la même façon qu'on va accompagner euh, euh, des personnes qui n'ont pas, ce... pas ce trouble. Hein
1: oui, ce trouble, <rire> bah oui, pas ce trouble. <rire> Mais Après, après le, le, le terme de trouble, effectivement, de toute façon, pas. on va je vais commencer par le début, ce n'est pas un, un accompagnement qui est, qui doit être comme un, un coaching traditionnel. Mm. Parce que je me souviendrai toujours de ce que nous disait Xavier, c'est que le coaching traditionnel, c'est le coaché qui se cale sur l'agenda du coach en, avec des objectifs qui sont fixés, qui sont discutés ensemble et qui sont fixés plus par le coach, clairement, quand on a un TDAH, si on nous fait ça, c'est mort. Mmh. Directement, on dit au revoir. Donc, c'est tout l'intérêt. Il est que c'est le coach qui se cale sur l'agenda du coaché et que c'est le coaché lui-même qui va se dire Mais, okay, Voilà, moi j'aimerais bien arriver là. Qu'est-ce que tu peux faire pour en arriver là Et c'est vraiment. C est, c est, Essentielle, cette différence elle est essentielle et que avant de l'avoir entendue, j'en avais, en avais pas réellement conscience, mais c'était juste évident.
0: Mmh. Il y a une phrase aussi, moi qui m'a marqué, c'est que euh, euh, une... Xavier disait euh, quand on veut, on peut, et eh bien là, non, on va prendre conscience que parfois, euh, quand on veut par exemple se concentrer, et eh bien on ne peut pas.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Parfois, on n'est pas capable, on n'est juste pas capable et. Euh, toute notre vie, on nous a dit mais, mais essaye quand même, c'est quand même pas compliqué. Donc toute notre vie, on a on a eu cette cette impression de, de mettre toute l'énergie possible pour le faire et de pas en être capable. Alors que si on prenait les choses un peu différemment, ce qui m'amène à la phrase qui une phrase que je, qui vraiment m'accompagne tout le temps, tout le temps, c'est d'essayer vraiment de faire du mieux que tu peux quotidien. C'est fais toujours ton mieux. Ça fait partie de ces accords Toltec que, oui. que, que j'ai lu et qui et qui euh, sont hyper parlants parce que bah, parfois on est juste épuisé, on n'est pas capable d'avoir l'énergie pour faire ce, que, ce qui paraît ultra simple pour tout le monde. On peut juste pas. Et il faut dans ces moments-là avoir la bienveillance de se dire bah alors je me je me connais un peu parce que j'ai cherché et je sais que ça ira mieux. Et forcément ça ira mieux à un moment donné on va avoir l'énergie pour faire ça. Mais euh, c'est pas facile d'être euh, de se dire. Euh, je, je vais faire mon mieux, mais je peux ne pas y arriver.
0: Finalement, c'est des, des stratégies qu'on développe en apprenant à mieux se connaître, en acceptant nos différences. Quand on accepte mieux, on, on accepte de, de trouver euh, des solutions qui sont adaptées, de ne pas faire comme ce qu'on nous dit de faire, euh, d'inventer voilà, peut-être des outils personnalisés. Et c'est vrai que grâce à cette formation, on a plein, plein, plein d'outils pour accompagner euh, ces personnes, nos semblables,
1: c'est clair, c'est clair. Vraiment, c'est chacun a apporté des petites techniques qu'il a élaboré lui-même en fonction de ses problématiques. Parce que comme euh, le, il, y a, on, il y a autant de formes de TDAH que de personnes ça. Qui présentent ce trouble. Pour revenir au fait du trouble, c'est quand euh, on appelle trouble quand il y a un, un ensemble de symptômes qui nous embêtent au quotidien. Donc c'est pas un gros mot, mais donc. Euh, ben, euh, ces techniques-là, euh, chacun, chacun les a élaborées Alors, au départ sans savoir qui on était vraiment, mais qui nous convenait et qui ben, finalement peuvent s'adapter peuvent à d'autres personnes qui ont les, le même genre de problématiques. Et euh, cette formation, elle nous a vraiment non seulement euh, présenté ces outils, mais surtout euh, appris à les utiliser en les pratiquant. Et en, en utilisant des outils qu'on n'avait peut-être pas l'habitude d'utiliser parce qu'on ne les avait pas conscientisés, on ne les utilisait clairement pas, mais que les autres qui ont un cerveau qui fonctionne vite et différemment, ben finalement, on pouvait les utiliser aussi pour nous. Et donc, si on peut aussi les utiliser pour nous, on ne peut pas les utiliser pour tout le monde.
0: Hmm. D'ailleurs, il y a plein d'avantages euh, de fréquenter euh, des personnes qui ont <rire> cette, euh, cette spécificité. Sachant que je ne mets pas euh, euh, les gens euh, dans des cases euh, c'est juste que voilà, il y a des personnes qui, euh, bah déjà rien que d'être homme ou femme, c'est une spécificité d'être TDAH, de ne pas l'être, euh, d'être euh, né dans une ville à la campagne. Enfin voilà, il y, y a plein de, de, de choses qui, qui différencient tout un chacun. Euh, et en tout cas, aujourd'hui, on met l'accent sur celle-ci, sur celle ce qui ne fait pas non plus de, de, de ce qui ne met pas de barrière, on va dire, d'étiquette. Voilà, c'est important aussi. Euh, de, de parler de cette étiquette parce qu'un enfant dans une école il, il peut avoir l'étiquette hyperactif euh, et, et ça va amener beaucoup, euh, beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhension euh, aussi parce qu'il y a un manque d'informations même si euh, euh, je pense que tout est en train de progresser d'un point de vue euh, information, qu'est-ce que tu en penses toi
1: Je suis d'accord euh, avec toi, c'est en train de progresser euh, et je pense qu'on est tous responsables, responsables euh, moteurs de, de ce progrès. Quand on, on transmet l'information chacun aux au, au professeurs, en leur expliquant ce que, de quoi, quoi souffrent notre gamin ou nos gamines euh, à l'école, en leur expliquant euh, que c'est des problématiques qui sont. Euh, euh, de fait encore plus compliqué pour eux, donc ça leur, eux, ça les, ça leur permet de, de comprendre et peut-être aussi de reconnaître et, et éventuellement, après, parler, de pouvoir en parler à d'autres parents, donc je pense qu'on est tous responsables de ça. Quand on commence à s'y à intéresser, de toute façon, euh, finalement, on met le doigt dedans et euh, s'il y, y a quelqu'un soit soi-même, soi soit nos enfants Souvent, c'est par les enfants qu'on découvre nous-mêmes qu'on a un TDAH. Mais à partir de là, on, on, on s'engouffre se, pour pour comprendre, pour comprendre ce que c'est. Et, et je pense que c'est en, en ça que ça en ça que, que ça évolue. Mais pour nous, ça évolue toujours pas assez vite de toute façon. Mais je sais plus, je sais plus si on a on a, on a parlé de ces c'est parce qu'effectivement c'est pas c'est pas une étiquette, mais c'est une caractéristique comme je sais pas s'il y en a qui jouaient au jeu de rôle, mais qui avaient des caractéristiques de point de vie, de, de santé, etc. Puis il y a, et après, il y a d'autres caractéristiques particulières parce que quand on a un tph ben, effectivement, il y a cette, ce triptyque de l'attention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité. Mais l'attention, quand, quand on est un peu dans ces soucis de maintenir l'attention, notre esprit, il, il s'en va et ça crée, peut avoir de la créativité. Quand on, a, quand on, a de, quand on est hyperactif, qu'on a une énergie motrice, ben, est, ça sert aussi, de, pendant, on, on, est, on a une énergie folle pour faire ce dont on a envie. Enfin, chaque, chacun de ces, ces attributs, qui ce ne sont pas des étiquettes qui sont présentes plus ou moins fortement chez les uns et les autres, font partie de, de nous et ce qu'on disait tout à l'heure avec ces outils pour pouvoir les, en faire des forces. Mmh.
0: J'ai euh, juste une chose qui me revient en tête. Euh, par exemple, au Moyen-Âge, il y avait des, des personnes qui faisaient le, le guet et c'était souvent des personnes hyperactives, parce qu'en fait, il fallait surveiller, bouger, aller voir, voilà. Et là, ces personnes-là avaient, hyperactives, avaient leur place et étaient valorisées. Alors que maintenant, c'est pas forcément, forcément le cas. Et justement, toi, John, dans ta vie, comment est-ce que tu as appris à, à, à aimer ton TDAH, est-ce que, voilà, il y a peut-être eu des périodes très difficiles où on te disait, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu étais le, le diable de Tasmanie. À, ah. Voilà, quels, quels sont tes, tes, tes temps euh, forts, euh, positifs ou négatifs, pour, euh, en tant qu'adulte aujourd'hui, être épanoui Parce que moi, je te vois épanoui.
1: Euh, oui, bah c alors, euh, c'est euh, évidemment le cas, pas tout le temps, parce que euh, c'est comme tout le monde, s'il n'y a pas des moments un peu plus bas, c'est compliqué d'avoir des moments où je pense que c'est étroitement lié mais euh, euh, comment j'ai fait, de quoi je me sers, c'est-à-dire que déjà j'ai été diagnostiqué très tard, euh, donc j'avais dé déjà développé plein de techniques propres, mais euh, je m'en en sers en fait, finalement dans ce que, ce que j'ai développé, euh, essayé de comprendre et créer, je m'en sers dans toutes mes actions au quotidien, dans mon travail, parce que j'ai besoin d'être concentré, bah, que j'ai besoin d'être concentré à la maison ou au travail, bah, c'est pareil, je, fais, je développe, j'utilise les mêmes techniques. Mmh. Et, euh, et, ça me, et, et ça me guide, au, en même temps, ça me guide au quotidien. C'est-à-dire que euh, de faire attention et d'être dans cette démarche-là, finalement, on fait vraiment attention aussi euh, aux autres et comment on se comporte aussi. Donc, Toujours dans une quête d'essayer de s'améliorer. De, de, de enfin, moi, j'ai de m'améliorer, alors que parfois, ça ne parfois ça marche pas. Mais j'essaye, je fais du mieux que je peux.
0: Et ta vie d'adolescent, est-ce que tu as, as, as ressenti cette différence Et puis, tu, tu parles de, de ta compagne, elle aussi, est-ce qu'elle t'a dit euh, « calme-toi un petit peu, tu peu... <rire> as beaucoup d'énergie quand même ?» Ou est-ce qu'elle ouais. a tout de suite accepté ça Parce que euh, dans les couples aussi, ça peut être… Euh... Ça peut Alors, amener à... des, 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 des choses différentes.
1: Alors à l'école, à l'école, déjà à l'école, c'était compliqué hein, parce que suis... c'était vraiment très compliqué. Je suis souvent passé chez le proviseur, souvent j'ai souvent eu des punitions retenues. Enfin, ça a été vraiment toute ma scolarité. Je me suis fait jeter par terre par un de mes pions euh, parce qu'il en avait marre de moi. Juste, enfin, des... un prof qui m'avait mis un, un coup de poing avec un non, un coup de bottin parce qu'il disait que ça laissait pas de marque. Euh... Ah. Ouais non, ça a, été, ça a été ça a été pas ça a été pas mal et en même temps tout le temps en te disant que c'est ta faute. Donc bon, c'était un, un petit peu compliqué mais euh, et puis euh, c'est en fait après euh, l'adolescence bah, c'est euh, surtout avec les, les les rapports sociaux avec les ses ses proches, c'est pas forcément simple quand on sait pas pourquoi on fait des câbles. Alors, effectivement, oui, ma femme, elle m'a dit, il va falloir que tu te détendes un petit peu. Et elle, c'est, mais, mais tellement, c'est grave. Parce qu'on a une histoire aussi atypique. Et, euh, résultat, euh, a... c'était clairement ma vie de, ma vie de couple était en, de vie de couple et de famille était en jeu si je ne me prenais pas en main. Et, euh, c'est cette, c'est cette... ce... ce mur qui arrive très près, là. Que ce fameux mur où on se dit, maintenant, là, c'est plus possible de se retourner, il est collé. Donc, il faut y aller, il faut traverser, il faut... faut faire quelque chose. Et... Et ça, c'est l'histoire, elle a commencé ici. Et c'est à partir de ce moment-là où je savais que si je voulais garder, garder ma, ma, ma famille et ma femme, bah, il fallait que je bouge. Et, mmh. euh, et c'était le début de, de toute cette histoire qui maintenant, ça fait 12-13 ans maintenant, que, que maintenant j'essaie de… Si je peux éviter aux, aux, aux personnes de… Parce que là, c'est vrai que je suis épanoui, mais qu'est-ce que j'ai pris des claques Qu'est-ce mmh. que j'ai pris des grosses claques Tout le temps. Tout le temps, ce qui, ce que, ce qui ça me fait penser à ces qualités, tu dis, qui, ce qui sont devenues mes forces, c'est euh, cette capacité de toujours se relever. Mmh. Parce qu'on se relève tout le temps, tout le temps. On en prend, on en prend, on a eu l'habitude, parce que finalement, on, se conforme, on, on avait une attitude qui ne se conformait pas à la société. Donc, euh, bah, on a tout le temps pris des blocs, et puis finalement, OK, on, et puis à se poser des questions, pourquoi Qu'est-ce qui se passe bah, Pas forcément comprendre, mais euh, à réussir à analyser, se dire, bon, bah voilà. On en prend des claques et cette capacité, ce qu'on appelle maintenant très à la mode, la résilience. <rire> voilà. <rire> je pense que c'est une, des, une, des, une de mes grandes qualités.
0: Mm. Et, et oui, as, tu as développé euh, deux autres forces peut-être à partager avec nos auditeurs, nos auditrices euh, pour euh, résumer ce, ce parcours.
1: Euh, oui, alors euh, je, vraiment, la, la résilience, c'est est certainement euh, ce, qui, ce qui était vraiment la, la, plus, la plus importante. Ensuite, c'était ça a été, ça a été euh, je dirais, deux, c'est la bienveillance et l'empathie qui sont liées, parce que pareil, quand on prend des blocs euh, et qu'on voit la douleur qu'on a et, euh, et qui, qui peut rester, qui reste, qui s'en va, qui revient, etc., bah, on n'a vraiment pas envie de faire ça aux autres. Et en même temps, euh, l'empathie, j'ai toujours ressenti les choses que ressentaient les gens, et, euh, mais je ne savais pas si c'était eux qui ressentaient, ou si c'était moi, ou si c'était qui, sauf que mère, bah, en fait c'est devenu une force, parce que je rentre dans une pièce et je sais s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien et comme je fais vraiment toujours très attention à tout, mais aussi attention à rien, mais j'attention quand même à tout, mais je remarque que la personne, ben là, si je la connais peut-être pas comme d'habitude, donc il y a peut-être quelque chose et comme si je l'aime bien, ben, moi je préfère qu'elle aille bien, donc je lui ai demandé, et comme, ben, ouais, voilà donc je pense que c'est vraiment devenu une force d'empathie là, mais c'est marrant parce que c'est encore toi qui me fait, me fait penser à ça, parce qu'évidemment on, on avait discuté de ce dont on allait parler, évidemment j'avais j'ai oublié, mais je m'étais pas posé ces questions, mais euh, tu avais dit au <rire> début que euh, certainement, euh, ça allait certainement venir, bah, c'est venu. Merci.
0: <rire> bah, merci à toi de répondre avec autant de sincérité et d'authenticité. Euh, Toujours. Par rapport aux, aux émotions, on, on a abordé euh, le thème des émotions très rapidement. Est-ce que tu peux euh, décrire un petit peu... Euh, nos auditeurs, nos auditrices comprennent mieux ce que ça peut amener chez un TDAH. Tu te souviens du schéma que Xavier avait fait euh, en comparatif avec euh, les personnes plutôt euh, en dépression, les personnes plutôt euh, typiques
1: Oui, alors, il euh, y a deux choses. C euh, par rapport à l'humeur, il y avait ce, ce, ce tableau qui décrivait l'humeur d'une un, personne on va dire typique. Avec un, avec, quand on dit normal, ça veut dire qu'il y a le plus grand nombre qui réagit de cette manière-là. C'est simple de le définir. Et atypique c'est qu'il qu ne fonctionne pas vraiment. Et donc, en fait, par exemple, une heure de, de quelqu'un de, 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 de typique, c'est qu'il va fluctuer d'une certaine manière plutôt régulière, comme une courbe sinusoïdale plutôt progressive qui monte et qui descend. Alors qu'un un TDAH, il peut très bien être mais uh, « pump up uh, » Euh, une bonne partie de la journée, et il y a un truc qui arrive, et on va descendre, mais instantanément, on va penser plus qu'à ça, on va être triste parce qu'il y, y a eu quelque chose qui n'est pas bien, vraiment. Et puis finalement, on va écouter une musique pour avoir quelqu'un qui va nous appeler, hop, on va remonter. Donc, c'est vraiment c'est le, le contexte qui fait, que, qui fait que, bon, après aussi le travail sur soi, parce qu'on pas non plus se laisser submerger par ses émotions, ce qui, a, ce qui a occupé pas mal de temps ma vie, de me laisser submerger par mes émotions. On a, oui, cette spécificité-là d'avoir une humeur qui est plus volatile, la comment on peut oui. dire.
0: Et, et en plus, une amplitude, euh, je dirais, qui peut oui. monter beaucoup plus haut et descendre beaucoup plus bas. C'est-à-dire, on peut être en forme, mais alors en forme euh, très enthousiaste, euh, voilà, <rire> être une vraie pile électrique et puis, par contre, dans les moments où ça va, où ça va moins bien, euh, aller vraiment très, très mal. Et, et justement, on peut aussi donner l'exemple de personnes en dépression. Eux, c'est plus binaire. C'est-à-dire que ça va être des longues phases euh, où ils vont euh, bien et des longues phases où ils vont pas bien. Alors que les TDAH, ça va osciller tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: C'est ça. Et il euh, y a aussi un. un, un parce que souvent, on, les personnes qui ne connaissent pas bien euh, ce trouble, ils voient dans cette euh, variation d'humeur la, la, la même symptomatique que la, le trouble, on disait maniaco-dépressif avant, donc le trouble bipolaire. Ouais. Mais sauf que c'est un peu ce que tu disais pour l'humeur, l'humeur euh, pour chez un dépressif. Ben, il, va y avoir, il va y avoir, ils vont avoir une phase maniaque haute qui va durer assez longtemps. Puis après, ça va descendre avec une phase, une phase dépressive qui va être basse et assez longtemps. Alors que le TDAH, il va osciller entre ces, ces deux amplitudes-là en fonction de son, son quotidien et ce qui lui arrive dans sa vie.
0: Mmh. C'est possible puis... aussi que
1: ce soit très bas euh, parce qu'il y a des événements qui font que tout, tous les jours en galère, etc. Mais c'est possible aussi que ce soit très haut pendant plusieurs jours. C'est juste qu'il n'y a pas de continuité.
0: Et puis, les, les émotions aussi, elles s'empilent. C'est-à-dire, au lieu qu'une émotion arrive et puis euh, disparaisse, eh bien, il y en a une, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre. Et au bout d'un moment, c'est l'explosion, dans les deux sens.
1: Comme une boule de neige. Moi, je viens de la montagne. C'est exactement l'image que j'ai fais ta petite boule. Puis d'un coup, elle va prendre et puis elle va, se, elle va gonfler, 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 jusqu'à devenir inarrêtable. Donc, c'est vrai que déjà d'avoir conscience que ces boules, elles, elles sont petites et elles s'additionnent, ben ça nous permet déjà d'identifier un petit peu. Parce que c'est la, la clé quand même de, des émotions, c'est d'identifier, de les entendre, de les voir, pour essayer après ben, éventuellement voilà. de comprendre comment on fonctionne.
0: Et alors, John, euh, tu fais des vidéos aussi euh, en rapport avec euh, ton TDAH. Alors, est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: Alors oui, euh, en fait, ça, c'est mon petit bébé. En plus de ça, il m'a accompagné dans, dans une période de ma vie euh, Hyper important, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai voulu, j'étais déjà très impliqué dans le trouble de l'attention parce que j'avais euh, monté avec euh, un des médecins qui m'avait qui diagnostiqué il y a 10 ans, j'ai créé une association pour la reconnaissance du trouble de l'attention chez l'adulte afin de pouvoir enfin bénéficier du remboursement du médicament à terme. Parce que quand on était assez, il faut savoir que quand on est diagnostiqué à l'âge adulte, il n'y a pas de remboursement qui est prévu par l'AMM. Donc, toute cette démarche-là, euh, c'était le, le but de l'opération, mais je me disais, c'est quand même très pointu, parce qu'il fallait qu'on fasse une saisine de la HAS. Je me suis dit, ce qui serait important, c'est de, bah, de pouvoir expliquer à tout le monde. Et, et bah, Le meilleur moyen, c'était justement d'aller un petit peu sur les réseaux, parce que j'allais sur les réseaux, moi, perso, pour regarder, mais j'avais beaucoup de mal à assumer ce côté-là, de me montrer. Et ça participe aussi à ce que cette prise de, confiance et, cette prise de conscience, et d'oser me montrer pour aussi, dans un but, bah de vulgariser euh, les troubles du neurodéveloppement et surtout avec mon euh, de lance, le TDAH, avec, en, en faisant des vidéos de tout et n'importe quoi. Donc, euh, c'est <rire> pas, pas, pas vraiment le. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, même si j'aime beaucoup, ce que je pourrais très bien faire parce que ça, je peux partir vraiment dans tous les sens. Merci à la créativité du TDAH. Mais le but premier, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre à tous pour, pour qu'on évite d'avoir tout, tout le temps les mêmes questions, les mêmes a priori, les mêmes idées reçues. Et aussi, j'aimerais bien que, de faire que le diagnostic ce soit plus facile, que les gens connaissent mieux pour pouvoir passer cette, toutes ces épreuves de diagnostic et d'essayer de, de comprendre plus facilement. Donc, c'est vrai que ces vidéos, donc, qu a, je fais des vidéos, donc j'ai un environnement. C'est vaste sur euh, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Euh, parce que comme j'ai des enfants qui, qui sont déjà en âge d'évoluer, bah, c'est eux qui me disent oh, « tu TikTok et tout ». Donc, j'essaye de faire pareil. Et, et c'est assez rigolo parce que j'apprends en faisant. J'apprends mmh. en faisant parce que je n'ai pas du tout de formation. Les, les belles vidéos que j'avais au début, c'est parce que j'avais un copain qui, est, qui faisait du montage et qui était archi fort. Et je me suis dit « ce n'est pas grave de toute façon ». J'essaierai quand même. Et puis, bah, voilà, bah, j'essaye. Et puis, je, je m'amuse bien. Et puis, je… Il y a quand même pas mal de monde qui, qui, suit, euh, qui suit cet environnement, donc je me dis que ça doit servir. Et euh, je, suis, je suis vraiment content que ça, que ça aide des gens.
0: Mais du coup, ça, tes vidéos, elles ont pour vocation euh, déjà d'accepter certaines choses euh, euh, que tu as déjà acceptées depuis longtemps, mais de montrer qu'on peut euh, très bien vivre et qu'on peut assumer toutes ces différences en en faisant des forces, comme tu l'as très bien dit, et puis aussi euh, d'apporter des informations un peu plus précise, c'est aussi un formateur, euh, que ce soit peut-être pour des, des parents, euh, pour des, des adultes aussi. Euh.
1: Oui, c'est cette vulgarisation du, de, du, des termes médicaux et pour le, une meilleure compréhension. Euh, quand, quand il y a 12 ans, on a, on a commencé à me dire que c'était peut-être le TDAH. Quand j'ai cherché, c'était compliqué. Hein. Il n'y avait pas, pas grand-chose et c'était surtout euh, québécois. Euh, Québécois, canadiens ou américains, en fait, mm. Amérique du Nord. Et, euh, et j'ai vraiment vu euh, bah, des gens qui avaient ce genre d'environnement et qui étaient suivis par beaucoup de monde parce que ça, ça permettait vraiment de, de faire comprendre euh, au plus grand nombre qu'est-ce que c'était. Alors, oui, il y a des vidéos drôles, mais il y a surtout aussi beaucoup d'informations qui passent et, et alors, quand on a un TDAH, on sait que ça passe beaucoup mieux quand il y a du plaisir. Donc effectivement, bah, faire des vidéos qui sont un petit un peu rigolotes, qui, qui retiennent notre attention, bah, ça permet d'assimiler les choses sans vraiment se faire, euh, se faire du mal à, à suivre euh, une conférence en essayant de comprendre ce que c'est, ce qui, qui est quand même vraiment compliqué. Donc j'ai essayé de, de pas de reproduire, mais de, je me suis inspiré de ce qui se faisait euh, au, euh, en Amérique du Nord justement pour euh, faire exactement ce que tu disais, euh, donner des infos, faire comprendre et en même temps, euh, faire comprendre en, en essayant de passer du bon temps.
0: En s'amusant, oui, c'est une, une belle alchimie et tu y, arrives, euh, tu y arrives parfaitement. Merci pour tes vidéos.
1: <rire> Merci, c'est gentil. <rire> euh,
0: tu abordais le, le volet euh, médicaments. Est-ce que tu peux nous en parler euh, rapidement Alors, on ne va pas faire un grand descriptif, hein, mais c'est vrai qu'on peut se dire, euh, est-ce qu'on est pour on est contre
1: euh, oui, évidemment qu'on peut en parler parce que j'en parle souvent aussi avec, euh, avec les... Je suis souvent euh, sollicité pour ça euh, parce qu'on me demande euh, qu'est-ce que je fais, mon avis, etc. Et moi, je suis très content que la médication existe parce que plus on a de possibilités d'avoir de, des, des outils, plus on a d'outils dans notre boîte à outils, mieux c'est. Et que ça convienne à certains ou, ou pas, euh, ça, c'est une affaire qui est personnelle, qui est entre le patient et son médecin parce que de toute façon, c'est un, une médication qui est c'est le méthylphénidate qui se présente sous plusieurs formes Ritaline, Quoizim, Concerta ou Medikinet. Et encore, c est, c est la liste que, peut encore s'allonger avec, avec les études qui sont en train d'être faites normalement. Le mode d'action, le mode de, de fonctionnement, c'est pas, pas important. Ce qui est, ce qui est important, c'est que ça a aidé. Et moi, ça m'a aidé à un moment donné. Euh, parce que j'en avais besoin à ce moment-là et j'étais vraiment très content de, de pouvoir avoir recours à ce, à ce médicament. Et en même temps, j'étais surtout euh, scandalisé par le fait que pas tout le monde ne puisse y avoir accès. C'est pour ça que j'ai monté cette association parce qu'il y en a, ils vont dire Moi, je suis pour, moi, je suis contre, ça modifie mon gamin, ou je, je ne sais quoi, ou qu'est-ce. Sachant que l'impact, comment on dit, le bénéfice-risque de ce médicament, il est euh, bien meilleur que le doliprane que tout le monde se. Je dis ok, bah, déjà prenez conscience de ça et après laissez le choix aux personnes en fonction de leur problématique. Parce que il y a des symptomatiques, des symptomatologies qui dépendent vraiment de chacun. Donc moi, j'ai l'avis la que j'ai, c'est que je suis très content que ça existe et que, que les gens ils sachent qu'il y en a, a c'est possible. C'est déjà beaucoup.
0: Ça Comment peut être un peu Ma fille
1: par exemple, oui, voilà, voilà, c'est ça, ma, B, ma fille, on dire, lui a on, dit. Tu... On
0: essaie plein de choses et puis on sait qu'il y a ça aussi, donc c'est rassurant. Euh, et effectivement, je pense que pour certains, il faut tester pour se faire un avis. Hein.
1: C'est ça, parce qu'en plus de ça, c'est un médicament qui n'a pas, pas de dépendance, c'est-à-dire qu'on peut arrêter. Euh... Quand on ne prend plus le médicament, c'est simple, il euh, n'y a plus cette, euh, ce maintien, entre guillemets, de, 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 de l'esprit un peu focus, comme ça, moi, je vois ça. Je vois, je vois quand il n'y a pas le médicament, ça part partout, j'ai des idées partout, puis d'un coup, bah ça vient mettre un petit peu en fait c'est quoi c'est une neurocapture c'est la, la, la neurocapture de, 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 de la dopamine qui est faite et qui fonctionne mieux donc il n'y a, a pas besoin d'avoir autant de plaisir pour passer à l'action quand il n'y a pas ça il ben, y a besoin il y a besoin du plaisir donc après c'est en fonction de chacun et de et parce que en fonction de notre état de santé notre état de fatigue les, les possibles troubles qu'on a comorbidité, en comorbidité ou non ben, ça peut être important ou pas ce qui est important c'est que ça soit réfléchi on sache vers où on va et ce soit fait avec un médecin. À partir de là, c'est quand même hyper cadré.
0: Finalement, chacun peut choisir qu'est-ce qui handicap et est-ce que le médicament peut faire quelque chose, est-ce que tel outil peut faire quelque chose et donc chacun teste. Par exemple, la procrastination qui est quand même, les TDAH, adepte de la procrastination. En essayant tout un tas d'outils, vous verriez John avec un immense sourire. Je pense qu'il est passé maître, dixième niveau. Alors, je connais aussi. Hein, maintenant, voilà, on a tous des outils et peut-être qu'un traitement médicamenteux peut amener un plus de ce côté-là.
1: C'est à la fois un, un, le bon argument et aussi un argument que, qui va contre le médicament parce que les gens disent aux États-Unis, ils prennent ça pour, être, pour performer à l'école, etc. Donc, effectivement, ça, 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 marche, ça, marche, ça marche aussi pour ça. Ce qui est important, c'est que cette prise de médicaments elle soit dans une prise en charge globale. Parce que, comme tu disais, il y a tellement d'outils qui existent et puis maintenant avec les coachs TDAH qui sont parce qu il y a les psy il y a les psychiatres euh, il y a de la méditation tout, tout, il y a de la marche enfin, tous les outils qu'il y a il faut que ce soit quelque chose qui soit global parce que on sait quand on a un TDAH quelque chose qui va marcher pendant deux trois jours quatre jours il va peut-être pas marcher plus donc il va falloir qu'on ait une petite route de secours à côté puis peut-être encore une autre donc en fait en allant tester un petit peu tout ce qui ce qui existe et voir ce qui fonctionne sur nous, dans cette prise en charge globale, eh ben, ça nous permet, un, de savoir un peu mieux comment on fonctionne, deux, est-ce qu'il marche un peu mieux avec nous, et euh, trois, on commence à aller voir la bonne direction où il faut aller pour, euh, bah, pour que nous, on soit bien, pas pour faire plaisir aux autres, juste pour qu'on fonctionne un peu mieux en se connaissant.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote vraiment liée à ta force d'être TDAH euh, d'une expérience que tu aurais vécue dans ta vie où peut-être il y a eu une totale inc incompréhension mais je sais qu'on m'a dit toute ma vie que j'étais dans la lune que j'étais dispersée euh, et finalement j'en ai vraiment fait une force mais par parfois ça peut amener des incompréhensions rien que par exemple de lister euh, moi mes activités même sportives je suis en train de penser parce que j'en ai c'est une période je changeais toutes les années. La liste est longue, voilà les activités. On peut avoir eu plusieurs vies dans une seule vie euh, parce que euh, on a ce côté où on, on, on a envie d'aller découvrir tout un tas de choses différentes. Et l'hyperactivité nous permet euh, ou ce, ce côté aussi euh, enthousiaste, je ne sais pas qu'est-ce qui permet, mais ça nous permet de faire beaucoup 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 de choses différentes. Et euh, il y a des incompréhensions parfois qui se créent. Alors moi, l'anecdote ce serait euh, ben, quand je dois donner mes activités, euh, mon CV, euh, me présenter, ça peut être long, donc j'ai toujours ouais. du mal à, à choisir ce que je vais dire. Toi, euh, Jonathan
1: Alors, et moi, je, déjà, dans ce que tu dis, je me retrouve totalement parce que j'ai tellement changé de métier depuis que quand je raconte, honnêtement, quand je raconte mon parcours de, de, de... juste de métier, hein, sans parler des activités sportives, parce que c'est pareil, on pense que je me moque.
0: <rire> voilà.
1: Genre, mais genre, mais c'est pas.. Enfin, es un... En fait, gros, t'es un menteur voilà euh, ben non, 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 en fait, non, non. J'ai euh, été maître majeur, prof de maths, prof de boxe, pompier. Euh, j'ai fait des, j'ai, j'ai travaillé dans les routes, dans les ponts, aux affaires étrangères, aux finances. En fait, j'en, j'en ai, j'en ai et fait plein, pas. plein. Et c'est sans compter que dans les mêmes, dans les mêmes entités, j'ai fait plusieurs postes. Donc, de toute façon, je le vois comme on est des petites abeilles. On va les butiner les petites fleurs pour voir ce qu'on aime bien. On teste. Et puis, ça, ça va bien. De toute façon, si ça ne va pas, il va falloir qu'on change dans tous les cas parce que ça ne va pas tenir longtemps. Donc, bah, on teste, on teste plutôt, plusieurs plusieurs choses mais c'est une force ça, parce que des gens, ils vont rester dans leur, leur petit train-train qui ne leur convient pas toute leur vie. Nous, ce n'est pas possible. On, va tout, on fait tout, on fait exploser le truc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça, ça va, il va juste y avoir une, une impossibilité de coexistence avec l'activité ou, ou le lieu ou le, le travail ou les pratiques qui va faire qu'il va falloir changer. Et mmh. ça, c'est une force, c'est vraiment une force, ça. C'est vraiment une force. De pas avoir... Finalement, on est tellement poussé que la question d'avoir peur ou pas, elle n'existe pas. On ne peut pas avoir peur parce qu'on euh, on est, on est complètement envahi par cette, euh, ce, cette, euh, cette force de partir pour faire, pour faire ce qu'on a envie d'autre que ce qu'on est en train de faire.
0: Mmh, exactement. Ça me rappelle une,
1: une, une, des, une, des, une, une des vidéos que j'ai vues, la, la personne était assez âgée, elle disait euh, la, la chose que, si je devais dire quelque chose à un jeune maintenant, qui doit s'en souvenir, et ce n'est pas la phrase, mais ça pourrait, c'est ne reste pas dans un endroit qui t'emmerde. C'est-à-dire, mmh. aussi bien ce bouge. que tu fais, bouge, bouge de toute façon. Et encore plus pour nous, quand on se met en mouvement, le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. Mais quand on est en mouvement, on est presque inarrêtable. Exactement. C'est li en lien avec la procrastination, ce que tu disais. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie, c'est juste que c'est se mettre dessus. Là, nous, on devait préparer, toi, tu devais préparer des choses, moi, je devais préparer des choses, oui. mais c'est toujours, le jour même, j'ai écrit eh « Regarde, j'ai fait ça dans le train tout à l'heure parce que je pourrais te raconter mon anecdote de vie d'hyperactif où j'ai fait Lyon, lundi Lyon, hier avant-hier Clermont, aujourd'hui Grenoble. J'ai ma vie d'hyperactif, ça aussi c'est une force. Si jamais on n'avait pas autant d'énergie, je serais déjà en train d'être par terre couché et cuit.
0: Une autre anecdote, peut-être, je pense que tu vis la même chose. Si quelqu'un te dit « Mais pose-toi, ça va te faire du bien. » Mais c'est pire c'est fini, si on demande à quelqu'un qui est TDAH de se poser, mais rien que ce mot, déjà, euh, ça ne va pas aller niveau émotionnel. Est-ce que toi aussi, tu vis ça comme ça
1: ah bah Moi, tu vois, là, je, rien que là, pendant qu'on est en train de parler, je suis, sur, euh, je suis debout avec mon bureau assis debout, que je me suis créé avec une plaque sur ma table à la maison. Je ne travaille plus jamais assis. C'est-à-dire qu'au au travail, j'ai un bureau assis debout. Et euh, Alors, avec en plus des outils que je découvre, euh, où on peut dicter son message sur Microsoft, euh, pour pas le citer, c'est pas bien, non, plutôt sur Outlook. Bon, bref, en tout cas, maintenant, je suis debout et le, personne ne viendrait me dire ça à moi. J'organise des réunions où euh, ces réunions, c'est des réunions euh, mitraillettes, sujet, tac, 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 on envoie. puis à la fin, bon, c'est bon. bon. La, depuis que je peux faire mes propres réunions, c'est des réunions magiques. Je peux pas tenir trop longtemps en réunion, donc il faut que ça aille vite et c'est parfait. Non, impossible de se poser. Rien que là, tu me le dis, tu, déjà, tu sens mon ton... Ça y est,
0: ça, est... Te, ça te speed.
1: <rire> c'est impossible de nous dire ça.
0: J'aime beaucoup comment tu trouves des solutions voilà, pour t'adapter, hein, c'est-à-dire plutôt que d'être assis derrière un bureau, un bureau debout. Voilà, nouvelle là,
1: je, je, Vraiment, je, je, je marche. Je, je marche pendant que... Oui. Je, parce qu'on a de plus en plus tous des, des, des métiers un peu sédentaires. Euh, et effectivement, moi, je venant de la montagne, je serais plutôt euh, euh, en train de me dire que qu'il faudrait que je, je fasse berger parce que j'adore tellement marcher, je marche 15 bornes par jour, mais en même temps, euh, je ne sais pas si je serais heureux d'être berger, mais euh, dans, mon, dans mon métier, euh, heureusement, je bouge, mais en, quand on est sur un bureau en train de faire des, de l'ordinateur, on ne bouge pas vraiment et euh, ben, j'ai trouvé cette alternative parce que se mettre en plus, je, on est, je suis constamment en train de, de bouger un tout petit peu, et vraiment, je conseille pour les gens qui ont... Qui ont qui sont comme moi, un peu comme moi au niveau de l'énergie euh, bah de se mettre debout parce que ça aide vraiment.
0: Mmh. Ça met en action. Ça et permet oui. de, de s'ancrer et d'assumer. Mmh. Juste pour ne pas effrayer les auditeurs, les auditrices pour qui euh, tout ce qui est TDAH euh, paraîtrait vraiment, euh, vraiment éloigné. Euh, euh, donc, tu es en couple, tu es marié, tu as des enfants. Donc, même si tu aimes bouger, euh, tu sais aussi qu'il est possible euh, d'avoir une stabilité Lorsque, euh, lorsque tu l'as choisi
1: Oui, c'est euh, ce que tu disais juste avant, l'ancrage, on s'ancre euh, en créant des racines. Euh, et les racines, moi, pour moi, qui est celles qui me conviennent, c'est euh, la famille. Et effectivement, ce euh, je, n'est je, je, pas simple tous les jours parce que notre famille est euh, atypique aussi. C'est-à-dire qu'on <rire> a, a chacun des, des petites particularités ce qui fait que notre famille est assez euh, dynamique également et, euh, et, et euh, parfois explosive. Mais cette, euh, cette volonté de bouger, on, on l'a à peu près tous. Et ce qui fait que même nos enfants qui sont petits, parce qu'on a deux enfants, donc le, le garçon qui est âgé de 8 ans et la grande qui est âgée de 11 ans, c'est déjà des gros marcheurs. Mmh. C'est déjà des gros marcheurs parce qu'on euh, sait que d'aller dans la nature, ça fait du bien. à euh, L'être humain, encore plus, moi, je sais que ça me fait encore plus de bien et ça leur fait du bien, donc on, on y va le plus possible, même en habitant à Paris, on y va le plus possible pour justement euh, bah, décharger un petit peu toute cette électricité ambiante de, de la ville et… Euh, eh bien, de bouger aussi, d'avoir cette capacité à, bouger, à se mettre en mouvement pour euh, changer, ben, ça nous aide aussi parce que plutôt que de rester à la, à la maison, ben, on, on a besoin, envie et ce n'est pas possible, on ne peut pas rester oui. <rire> tout le temps dans un appartement avec à quatre euh, zouzous euh, qui bougent de
0: tous les côtés. De l'adaptation, hein, c'est ça, trouver des solutions en s'adaptant, trouver des, des centres d'intérêt communs et puis aussi en accord avec, euh, avec vos valeurs euh, et, et tu en as parlé, ta valeur euh, donc euh, familiale.
1: C'est ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment notre capacité à trouver des solutions. Et je pense que ce serait, serait peut-être la plus euh, l'étiquette euh, qui collerait le, moi qui me collerait super bien à la peau et je pense à beaucoup. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais comme métier? Je trouve des solutions. J'adore.
0: C'est exactement la même chose que toi. J'adore trouver des solutions.
1: <rire> Mais vraiment, tu tout, vraiment. sur tout, voilà. Sur tout et tous les sujets, toutes les problématiques.
0: Alors, non, tous les spécimens ne sont pas comme nous, mais c'est vrai que là, ce soir, nous, on se retrouve là-dessus.
1: Tous les deux, oui, vraiment.
0: <rire> Alors, est-ce que tu, euh, tu veux partager euh, une devise, un conseil, une citation avec nos auditeurs, nos auditrices euh,
1: je, je veux bien, je veux bien, parce que c'est quelque chose que je partage avec mes enfants, euh, vraiment, de, depuis peu, on fait, euh, on, a ce, on fait ce petit rituel de méditation, cinq minutes, parce que, Beaucoup de fois, on m'a dit, fais de la méditation, c'est vraiment bien. Donc, je me suis cantonné aux micro micro-méditations micro qui font cinq minutes, mmh. ce qui est déjà génial. Et mmh. mes enfants les font aussi avant notre petit podcast qu'on écoute ensuite. Mais le, le conseil vraiment, c'est que, euh, que j'aurais à donner, c'est euh, profite du moment présent et fais du mieux que tu peux. Et c'est ce que je me dis tout le temps. Vraiment, quand, surtout quand euh, soit j'ai peur parce que je pense à demain, alors là, je dis, hop, oh, je reviens. Ou soit je suis un peu nostalgique parce que je pense à hier. Je me dis, non, vas-y, reste là, reste là, toujours l'ancrage, reste ici et fais du mieux que tu peux. De toute façon, euh, comme si tu fais du mieux que tu peux, tu seras bienveillant envers toi-même parce que sinon, es juste si c'était ton meilleur ami et qu'il a fait le mieux qu'il qu pouvait, tu ne vas pas lui dire que tu es une grosse daube, tu fais pareil avec toi. tu Fais mm. du mieux que tu peux, tu vis le jour le jour et tu fais du mieux
0: que tu peux. Et tu aurais un souhait pour le, pour le futur ton futur pour le, le futur des TDAH, justement
1: Oui, alors mon, mon souhait, ce serait vraiment que... Alors c'est euh, toujours ce souhait utopiste qu'on soit dans une société où tout le monde accepte tout le monde mmh. comme il est, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa couleur, son, son orientation sexuelle, ses pensées, sa religion, son, son atypisme ou autre, que voilà, on soit juste comme euh, la nature, on fait partie d'un tout et qu'on euh, n'a pas besoin d'être comme tout le monde pour, que, pour fonctionner normalement et pour que ça aille. On peut tous être différents et fonctionner ensemble.
0: On a tous une place et on peut changer de place aussi.
1: Exactement. On a tous une place et il y a d'autres places à apprendre. En prenant exemple, on peut changer, on peut rester. En fait du moment qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut pour, pour soi et puis pour pas, moi, j'essaie de ne pas embêter les autres parce que j'aimerais pas qu'on m'embête. Mmh. Euh...
0: Comme dans une forêt finalement avec plein de... de des sens différentes qui cohabitent.
1: C'est ça. Et ça on comme, comme, comme exemple
0: il... hein, sur l'euphorie. Ouais.
1: ouais, on en a plein, on en a plein. On aime bien y être aussi, hein. ça nous fait ah du oui. bien.
0: <rire> Exactement. Alors euh, John, pour terminer, aurais-tu quelqu'un oui. à me recommander une prochaine ouais. merveille dans ce podcast, peut-être qui pourrait venir s'exprimer
1: Alors, ça, alors oui, évidemment, mais ça va peut-être être encore en, en lien un petit peu avec le TDAH et le coaching parce que la personne que je vois, c'est Xavier. OK. Vraiment, parce qu'en plus, en plus, il a, il a une personnalité qui est tellement particulière aussi.
0: C'est vrai. Oh regardez ah, la surprise.
1: Voilà. J'ai des, des mentors que j'aimerais bien voir. J'ai tellement de gens que je voudrais voir. Mais ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire. Et grâce à toi, je n'avais jamais fait de podcast. Et grâce à toi, je me dis que c'est possible. Tu vois
0: Exactement. Donc,
1: donc merci. Merci et, euh, et je suivrai, euh, et je suivrai euh, ça attentivement pour voir si Xavier fait ça. On en reparlera rapidement, de toute façon. Ouais,
0: on en reparlera. Bah oui, on se voit la semaine prochaine, Montpellier.
1: Ouais, bah oui, on, pour pourra de échanger. on pourra échanger euh, sur le sujet et, et bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup, je suis vraiment... Euh, ben je te l'ai dit, hein, j'étais euh, honoré que tu me demandes ça. Et c'est pas le et mot. et pas. grand
0: plaisir, je suis aussi honorée,
1: <rire> vraiment. C'est chouette.
0: Et ben, merci beaucoup.
1: Prochain coup, ce sera moi qui ferai ce qui, qui tinterview
0: Yes, ok, ça marche. À bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: C'était Jonathan Rombi, 44 ans, trouve tout des solutions. Il explore le monde et ses méandres avec atypisme. John vous invite à aller à votre rencontre pour découvrir le trésor du bonheur.